0: 我们会去定义什么叫做动漫风格，也全部都是那样子的东西，我们才会觉得叫做动漫风格。嗯、没错，你们觉得有动
1: 漫风格吗？<对>没有啊，<笑>我觉得
0: 动漫跟我觉得动画跟漫画都是一种创作的媒介，对各种风格都可以拿来创作这两个东西。没错，对,嗯、对，所以什么是动漫风格？这四个字本身就是一种刻板印象。典藏
1: <唱> Art Touch Artians。艺术环境音。Hello， 点藏 r t o u c h 的听众朋友，大家好，欢迎回到我们的咪咪音。那咪咪是一个探索艺术特定场域和另类文化交集的节目。我们将邀请艺术工作者与特定场域的从业者，谈谈不同场域之间的交集、出圈与它的创造性。那继上集我们邀请到罗志信与 DJ Andy Chu 聊到 Party 中的创造性之后，本集我们的耳朵将靠向一个曾经不被重视，如今变成呃政府文创政策大力推广，然后也在艺术学院与市场之间仍然有一些有趣的误解的一种创作媒介，的漫画。那艺术界看待漫画的视角，很大程度来自图像艺术在九零年代之后的一些发展跟转变。那在已知的文献资料里面，其实台湾艺术界对于漫画并没有太多的关注，只有零星的艺术家将他们视为一种图像的风格或是创作的风格，然后拼组在一些不同的绘画当中，又或者是将它与版画结合等等。那在2004年由资深策展人陆龙之策划的《虚拟的爱》。当代新艺术是第一档以动漫美学之名，让看似受到动画与漫画影响的创作进入美术馆的一档策展。在展览中，他借用了村上荣回应日本画脉络的超扁平美学观，来表述漫画与动画作为一种动漫美学，对于七八零年代出生的艺术家创作中的一些影响。那这样的嫁接自不同地域绘画脉络的视角，让台湾的艺术界近二十年来持续的用这样的一种美学风格的形式来看待动画与漫画，在艺术的框架里面，而这样的认识框架有时候被归类成另外一种类别，那那个类别可能叫潮流艺术，它似乎成为一种呃为了让图像艺术解套的一种标签，在媒介与技术面向上。却缺乏对于漫画与动画更进一步的脉络的认识。那如今有越来越多人从事漫画创作了，也许我们可以借着这一次的节目来谈谈那漫画跟当代艺术之间的关系到底是怎么样。那或者是说当代艺术到底是怎么消费漫画这件事情的？那在《迷迷音》的第二集，我们邀请到了超展开策划的创办人博阿菊，以及独立漫画空间 Manga s i c 的主理人廷玉。来谈谈漫画是怎么被当代艺术消费，而漫画文化在台湾这几年来的转变又是什么？那首先，我们请两位先简单自我介绍一下。我们先从阿菊开始好了
2: 。好，大家好，我是阿菊。然后，其实我本名叫博雅婷啦，<笑>对，但是大家都叫我阿菊。嗯、那我自己本身是我念过台艺大美术系，但我其实是在师大美术系毕业，然后也在师大念艺术理论研究所。毕业之后呢，我也回到台大的有章艺术博物馆工作过两年半的时间，所以这之中呢，其实也跟另外一位策展人简丽婷，我们之前曾在台北市立美术馆做过一档 Open Call 展览，叫做跨“跨域读写艺术中图书生态学”。对，那其实从这个。背景大家知道，说我自己除了做策展之外，其实对出版这件事情也一直都有长期的关注，嗯、对，在艺术出版这边，嗯嗯、所以我现在超展开的公司呢，原则上是在做呃 artist books 的出版，哦、对，那跟漫画的关联是，其实是源自于两年前有一个机缘，在读书共和国，嗯、对他们想要开设一个跟漫画有关的品牌。的出版社，然后我就去担任主编的位置，这样应邀。但因为后来做原创漫画真的其实很烧钱，<笑><笑>对，所以就是可能在市场的经营路线的理念上面不太一样了。后来我就觉得没关系，那我就把黑白文化这个漫画的品牌。接受过来就是继续经营下去，嗯、所以我现在等于算同时有一个以漫画出版为品牌的出版社，然后还有一个是以艺术出版品。为主题的
1: 出版社哦，对，所以算是也是蛮斜杠这样子。
2: 其实，在做漫画出版的同时，编辑这个工作，我觉得跟策展还是蛮像的。所以，我觉得对我来说，它没有一个太大的区别，就是一样，就是怎么样统整一个庞大的知识体系，然后整理成可见的、可以被解读的一个属于我的观点的脉络，介绍给大家。所以我现在的工作其实仍然是在做这个
1: 。然后，另外一位我们的廷玉。
2: 哎、欸，大家好，各
0: 位明明的听众朋友们，大家好，我是 m a s i 创办人跟经营者廷玉，但是呢，大家都会叫我老逼啦，所以看你们要怎么叫都可以。<笑>然后 m a s 是我在二零一三年的时候在台北公馆那边开的一间漫画书店，最早会开这间店是因为我对日本从二战之后开始发展的呃，另类地下漫画的这个。直写嘛，非常的感兴趣，因为我也是九零年代长大的小孩，然后我意会到说，其实我觉得我在九零年代成长过程中，我当然看非常大量的漫画，可是其实这并没有办法反映出漫画。尤其是日本漫画的历史的全貌，嗯嗯嗯、然后我那时候理解到另类漫画的存在之后，我就非常着迷于这些作品，因为里面有非常多，不管是在思想上或是表现上面，很有实践性、很有开放性的东西，都被放在漫画这个美彩里面。嗯、那我就觉得非常喜欢，然后也很希望有一个空间可以来推广这些作品，所以那个时候就开始买阿西克。那马西尔现在就是以这个概念为出发点，我们现在主要就是想要推广有趣的漫画以及介绍比较另类的图像表现为主。经营的项目大概就分成几项，第一个当然就是书籍的贩售。如果说到比较另类的艺术表现或者是独立漫画的话，当然有很多的自费出版品。那我们店确实除了商业出版的漫画，然后我们有做选品在店里贩售之外呢，我们店里有非常多的台湾或日本，那其实也会有一些欧洲的创作者，然后他们的自费出版都会在我们店里贩售，所以其实真的量应该是蛮大的。所以如果对漫画插画的自费出版有兴趣的朋友，那我们店里应该是可以逛蛮久。在我们店里也有付费阅览的空间。那付费阅览的空间里面收藏的主要就是我刚刚说我很感兴趣的，从二战之后开始发展的另类漫画里面的名家，以及受到他们影响的后继的创作者的作品们。讲那也有很多的画册和我刚刚说的就是自费出版品的资料可以参考。那再来就是展览策划部分，就是 m a s 有自己有一个小的展间，附设在我们的书店里。虽然它小归小，不过从二零一四年开始到现在，它几乎都是以每个月一档。的方式在办展览，嗯、对，所以我们已经前前后跟非常多的漫画家、插画家跟艺术家合作过。那这些展览都是由我们自己策划，我们会去选择，不管是当代或者是比较名家的作品，就是他只要是我们认为跟刚刚我说的这一个风格有关联的创作者们，我们就会去邀请他来这边办展。嗯，
1: 嗯然
0: 后再来就是我们偶尔也会做一些少量的出版品去翻译出版我们比较喜欢的漫画。
1: 对，然后
0: 另外，马是有在这几年有几个支线。第一个就是每年四月，我们会在万华那里举办一个专门给原创漫画跟自费出版的，算是书展市集吧，叫满满漫画节。嗯嗯、对，然后会选择万华，是因为我觉得那个地方的气氛很生猛。嗯、然后对于呃，因为我自己是屏东人，我自己觉得万华的气氛也是很有待开发的，会觉得很有韵味的一个地方。然后我自己也很熟悉那边的气氛，所以都一直在万华举办。那今年已经举办到第三届，还有我们从去年开始营运了额外的一个小小的展览空间，叫做卫星。嗯、那卫星是因为 MASIK 的展，我刚刚说一个月一档嘛，所以一年十二档，它其实蛮快就排满了。嗯、但是我想，一定还是有很多这类型的。创作者他其实是有想要展览，可是他的作品可能比较难进入传统的艺廊空间，嗯嗯、或者是说他就一定要在咖啡店展出。嗯、我想要有更多比较专业、专门的空间给这样子的作品，所以就额外营运的位星
1: 这样子。哦、嗯，也许我们先从 Mangasic 这边来谈一谈，就是说，哎，那好奇廷玉在这几次的帮漫画家或是创作者做展览的时候。呃，你有注意到什么？他们除了做这样的一般的图文的展示之外，还有什么样的有趣的地方吗？嗯，
0: 我觉得这问题超真的蛮难回答的。嗯，因为我必须要说，马赛尔展出的创作者们跟艺术圈所认知的漫画，就是这两个东西有蛮大的落差。嗯嗯就是我认为，马赛尔展出的漫画家们，大家是专注于画漫画这件事情上面。嗯嗯嗯嗯他们虽然是 artist， 可是跟艺术家。会有一点点落差， oh, 所以他们不见得会很积极的去想说，我还要把我的作品做怎样的艺术表现。嗯嗯嗯嗯、可是我并不想要以偏概全，说全部的人都没有，嗯嗯、因为事实有些漫画家他可能也会希望可以把他的作品立体化。嗯嗯、然后也有一些漫画家，他也是用那种比较 DIY 的方式，把自己的作品的漫画场景，就是自己做的漫画场景。那另外有些插画家，他可能试图把他的作品做成多层的。比较立体的作品，虽然是平面，嗯嗯嗯可是可能用平贴的方式做成很多层，比较有立体的架构，嗯，之类等等。对，那也有一些漫画家会针对他特别觉得很很好的原稿，然后做捐印或是版画，其他方式比较像大家一般艺术收藏的这一种形式。因为漫画家原稿蛮难做贩售的，因为漫画是一页接着一页的嘛。所以，通常漫画原稿如果要购买，除非漫画家有意愿单张的贩售，不然通常都是一整画或是一整部这样子，所以它的金额就会非常的高。所以我没有觉得说漫画家多半漫画家，我自己认为他们比较希望能够创造出更有趣的故事，嗯、然后也一直在如何画出更好看、让读者更踏取的漫画上面一直精进，不见得会一直去想说。怎样在展出这件事情上面可以做更华丽的表现？嗯、我自己觉得漫画家还蛮不太会这样想，嗯
1: 哦、就比较不会想一些太……
0: 对，在展览这件事情上面，甚至日本有一些漫画家，他其实也很少展览，他都是委由出版社或是什么。对，如果你去询问漫画家本身展出的意愿的时候，嗯、他们可能就会觉得，哎，可是我就只有原稿而已
1: ，那要怎么办？哦、这样子，<好>对对关于这点，我觉得我们阿菊可以来来回应一下。
2: 哦，刚刚有提到做安古兰嘛，其实就有遇到这样子的状况，嗯、就是说，因为安古兰他那个现场其实还是要有某种的展示，但是确实漫画家他擅长的。状态其实就是在纸的平面上，所以我觉得漫画家擅长的是内
0: 容的产出，嗯、所以其实，在漫画展览上面，策展人要怎么呈现，<對>策展人怎么看待这个漫画家的作品，就相当的重要。对，就是
2: 好比说日本他们也有在办这些展览的时候，其实通常都是有他们的学艺员，对日本的美术馆馆员叫学艺员嘛，学艺员跟编辑部共同去。促成就是它可以被怎么转换，嗯、但是你说单纯要让漫画家自己能够做一个展览的这件事，其实很少。
0: 其实他们也可以做展览，<對>可是可能就比较像大家想象的，单纯就是、嗯、原,稿原稿的展示。嗯嗯、對,对，然后我这边想要分享，我觉得策展蛮厉害的一点是，呃，我非常喜欢的，就我刚刚说的，他可以说是另类漫画一个宗师级的人物，这植一纯那他的作品最近也因为大快文化的关系，有在台湾正式的贩售。嗯、然后呃，他在前年吗，在安古兰。安古兰漫画节有他的回顾大展，嗯、那因为义春是一个隐世多年的仙人，嗯、然后。这个消息一出来，这是震惊全世界的另类漫画圈，也可以说震惊全世界漫画圈。没有人想到，伊春暌违数十年的再次曝光，居然是在法国安古而且是原稿的展出。嗯、所以我当下就觉得，好，不管怎样，我就是三进家产也要飞到欧洲去，就是也是我第一次去。<笑>然后我就去看那个展览，然后我就确实觉得，哇，它策划的很好。因为首先那个策展人对伊春的作品有一个很清晰的概念，那一个展览的概念叫“存而不在”。就是易村的作品的一个核心，嗯、里面的人的估计是、嗯、哦，我虽然人在这个现场，可是我觉得我仿佛不在这里，没有参与这一切嗯，的<对>这个概念。他用这个概念，然后下去分析易村的作品，然后分成几个区块，都是做原稿展示。那最后还有一块，他是。做易村作品里面几个常见的母题，比方说下雨天，然后海景、家人之类等等的这些，它就是呃那一个区块，它会精选九张的原稿出来放在一起。哇，看到那边的时候，我相当的感动，因为它是从不同的作品里面抽出来并成的。那这时候你就会很清晰的觉得，嗯，这个策展单位它确实相当的。理解，或者是至少他自己的理解很清楚，他怎么看伊春的作品，他想要怎么呈现，嗯、对
2: 。但是如果讲到漫画展这件事情的话，我我个人很想分享，就是在大英博物馆的那档漫画展、哦，对对对，那一档我也是有为了这个展览飞过去，哇，哇
0: 太太棒了吧？对对
2: ，因为我刚好从博物馆离职的隔几天我就去了，这样子。嗯嗯啊、对，但是你你去到那个现场，你就觉得非常有趣，就是因为大英博物馆它就是一个以人类学脉络所构成的一个地方，嗯、所以他就是在介绍说为什么日本会出现这样子的东西哦，嗯，它为什么会在日本发生？所以他一进去，他不是告诉你漫画怎么想，他就告诉你漫画怎么看
1: 。嗯，哦，漫画怎么看？因为
2: 其实因为他们都看左<為>左到右嘛，对啊，对、啊，所以他的那个。展览图录很有趣，它就会帮你把漫画的顺序的一二三四五六七八格，它会做一个小小的标志在左上，哦、因为跟跟欧美的阅读习惯
0: 是完全不一样的。它
2: 会告诉你说哦、呃，为什么？好比说脚的后面画一些圆圆的东西，表示它跑很快，或是脸上有一个水滴表示尴尬，嗯、就是这种东西是符号学的表现。嗯、呃，你必须要就是双方有一个基础，你才能读得下去。对，所以你进去的。第一个展间，它就是在教你漫画的逻辑是什么？就是大英博
0: 物馆的那个漫画展。我想要补充一下，那个漫画其实是 M A N G A， 就是漫嘎。漫嘎的话，在全世界的语言当中，漫嘎是专属的日本的漫画。嗯，对，它并不是 comic， 也不是 B D， 它就是漫嘎，就是日本漫画。所以大英博物馆那展是完全是以日本漫
2: 画。B D 是什么？棒东德西内。就是日法文里面的漫画，我念不出来。有片我都是念片假名，片假名讲一模一样。Ok， Bandori 不愧是日本人，会讲法。Bandori 对 Bandori 呢，它其实就是一个长长的袋子的意思。嗯，那那个是欧洲发展出来的，他们会称这个东西为第九艺术。确实在对于欧洲来说，这是一种艺术表现的方式。嗯，所以它的形式跟漫画嗯不一样。因为对于日本来说，其实有一部分，尤其在出版界里面，他们会认为漫画并不是艺术，漫画就是漫画。呃、我手得那也是
0: 说漫画的文化发展到现在，<對>他们或许会这样子去對,对，因为
2: 好比说像手冢治虫，<對>还有浦泽之树，对，都好，他或是井上玄苑，他也有，就是说你不需要把漫画艺术化，呃，漫画本身存在的。自身它就有它的艺术价值。我就是漫画家，我以真为漫画家为荣。哦、嗯，我不需要依附在艺术的框架底下，我才显得我好像讲话有声。因为日本的漫画出版社的声量真的很大，嗯，嗯嗯而且日本漫画的发展，早期漫画的发展是早于日本当代艺术的，对。日本的当代艺术，你说他们真的要发展起来，可能都是从安保运动那个时候，嗯，对。嗯嗯嗯、可是日本的漫画发展的时间其实
1: 更早、嗯，嗯，所
2: 以其实很多的日本当代艺术家是受到漫画影响的，是啊，是啊，对，对，所以他的那个先后其实不一样。我
1: 们可以针对这一点来举例一下嘛，哦、就是受到漫画这个这个东西影响的日本艺术家，呃、嗯，老毕这边。
0: 在我喜欢的另类漫画的这个脉络当中，可以看到是有一些艺术创作者，然后他可能去投入了，就是他想要用漫画形式发表这样子，嗯、那或者是他也想要试着用这样子的，可以说这样子的表现方法吧，来玩一玩这样子。嗯、然后其中应该蛮有名就是赤濑川原平吧，
1: 嗯，对，赤濑川原平
0: 是一个前卫艺术家，嗯、可是他也。发表了蛮多的漫画作品，嗯，对，然后呃，这关于这点，我还蛮推荐大家可以去看那个最近脸谱出版的呃一个日本的可以说是艺术家吧，男生方先生他所写的《我的插画史》这本书，啊、嗯，<是>我的插画史，他就是很明确的在讲他在这个，因为其实男生方的成长过程跟他自己本身也当过高 a l 编辑，就是这个过程当中他。对于日本的漫画跟艺术，在某一个时期，其实是走得蛮近的，有很多衰乳交融跟互相刺激的,的部分。那一本书里面都有提到，然后也有很多像是很伪装者啦，嗯，对、啊，然后是原川原平啦，然后什么汤什么灰雁之类等等，就是他们的名字跟他们当时发生的事，那一本书里面都有提到，所以我还蛮推荐大家可以买来慢慢的看。
2: 嗯嗯，嗯然后我自己喜欢的艺术家就是惠田城，嗯，对，因为惠田城他。很有趣，就是说，呃，它其实是很善用那个形式本身象征的意义。因为你看漫画，它为什么是黑白？它其实早期就是为了节省制作成本，用很便宜的价格创造出一个所有人都能够享受起的娱乐。嗯嗯、对，所以它就是黑白的，然后用线条跟网点去構成。所以漫画从来就不是一个昂贵的消费、嗯，它是一个廉价、很通俗的东西。但是惠田成把漫画画在日本的屏风上。屏风什么？屏风真的是屏风。哦、屏风对于日本来说是贵族在用的东西。嗯、然后，但是他画的漫画其实是非常手稿，就是我如果你要说的话，嗯、他刻意用一种很粗劣的风格去处理。然后上面画的内容是巨大美少女大战美国人
1: 。
2: 哦，<笑>对。然后他处理方法真的非常的就是你要说日本，我觉得那已经超过 B 级片，还是就是他已经把这些东西极化，就好比说巨大美少女，然后。怎么样去侵犯美国？它裸体，然后比地球还要大，在外太空大个便，然后那个粪便滴在夏威夷岛上之类的，<笑>对，就是会有这样子的做法
1: 。哇 <Wow. S
2: 1> ，对对，然后它在屏风上面的漫画，以及它有很多的作品，其实都。有采用漫画的形式来处理这些东西，可是它的内容是非常粗俗的。可是它用又会用很多大量的金箔这类的东西，或是结合像那个啤酒篮，就是放啤酒也是非常便宜的东西，去拖在那个屏风上面。就他就是故意要去玩弄这个东西，所以对我来说，其实你真的有把漫画这个东西本身的意向放进去。我觉得惠田城他在处理的时候是非常精准的。嗯
1: ，
0: 对
2: 。我想补充就是我刚刚说的，在日本的地下跟我我
0: 说的地下是 underground。嗯，对。地下漫画发展的这个漫络当中，有一个杂志很重要，叫做 Garo G, aro, G A R O。Garo 它其实就是一个很开放的实验场。它最开始就是创办人长景、生意想要。告诉大家，漫画的面向并不见得就是像手冢治虫，完全是面向大众，也会有比较另类、特殊的风格。所以他就集结了一派这样子表现的漫画家在 Garo 上面连载。那个 Garo 就是因为他这样子的开放性跟实验性，所以其实有很多艺术家也会在上面发表作品，甚至也会跨到像是摄影。或是比方说像花木经尾就在 g 楼上面之前也都是会有专栏，嗯、然后也有很多很丰富的评论啊，当然也有很多很前卫的一些实验的记录之类等等的，会刊载在 g 楼里面这样。
1: 七月的时候，我们点上 Art t o c 有做一个 Z 世代的专题嘛？对对。嗯、然后插画的创作者就是于欣，他也是在北艺美术研究所。对、嗯。那他后来也辗转知道大学部，其实他们大四那一届有不少同学，他们自己会画漫画。对。然后他们甚至会自己自称说、哦：“我们是漫画组这样子。”然后甚至比那个学校里面正规的版画组人数还要多这样子。嗯嗯嗯、然后我觉得，哎、欸，好像他是一个蛮。蛮有趣的状态，因为早期学院里面当然有艺术家会画、嗯、漫画，嗯、但是他们都是以一种我不想让老师或者他不会被放在平图的现场，嗯，他不会被、
0: 哦。你的意思是说那些人的作品，他们平图的作品可能就是漫画这样
1: ？有一些人可能会用这个东西来交作业、哦、或是怎样？是是、啊<後>哦，我就是这样交作业被退学。
0: <笑><笑>但老师也可以接受啊。
1: 我觉得要看呢、欸，真的要看，因为这跟艺术学院对于图像叙事这件事情的要求，或是的刻板印象有关。Oh. 他们不希望你用看图说故事的方式做你的艺术创作这样子。嗯、所以，为什么我一开始在节目的时候会讲到说，哎、欸，漫画跟动画好像是艺术圈的图像绘画创作或图像艺术为自己解套的一种框架、嗯、认识框架。的原因就是在这边，嗯、因为我觉得在艺术市场上，你说它是潮流艺术也好，或者说动漫美学的绘画也好，其实他们长得很像，他们就是有一个很明确的图像，自己造了一个角色，然后给他们的一个世界观或宇宙观。可我觉
0: 得，与其说是解套，不如说是被夹猪吧。嗯，因为我觉得，就像你刚刚一开始提到的，最早二零零四年的展览开始。跟台湾人普遍对于漫画认知，我认为它全部都是建立在日本漫画黄金期，嗯，九零年代时候引进的那些东西上面。嗯、那我们会去定义什么叫做动漫风格，也全部都是那样子
2: 的东西，我们
1: 才会觉得叫做动漫风格。没错、嗯，嗯嗯、<笑>你们觉得有动漫风格吗
2: ？没有啊，
0: 我觉得动漫跟我分得动画跟漫画都是一种。创作的形式，对各种风格都可以拿来创作这两个东西，没错。对，嗯嗯、所以什么是动漫风格？这四个字本身就是一种刻板印象，我认为、嗯嗯、他会认为很像赛璐璐片，然后很平面，<对>然后或者是说都是硬笔。然后都是线条构成，这个东西就是动漫风格。但我我完全不会这样认为，因中国工笔画也是这样在画的啊
1: 。对啊，是啊，日
0: 本的长卷都是这样在画的。如果是刚刚说的法国的 BD 的话，它根本就是用水彩，然后是它是用各式各样不同的媒介去画的一个彩色漫画。对对，可是那样的东西，大家会觉得它是动漫风格吗？不会。或许在台湾策展的认知里面，这个东西就会变得有点模糊吧。对，也不是说策展人啊，就是。读者也是，因
2: 为我觉得就是还是一样，文献收集跟回顾的不够广泛。假可是这毕竟
0: 也没办法。对啊，對啊但是
2: 你如果不够广，你你要这样去定义它就很危险。好比说，你去日本的美术大学里面，美大生每一年毕业的美大生画这样子的风格，就百分之五六十都在做这样子的风格的时候，他没有办法构成一个风格。嗯
1: 嗯，对，因
2: 为人人都这样，那只是因为放在台湾这个情境里面，用这样子去表现的艺术家看起来比较少。它就变成一种风格，可是实际上，它，嗯、那你告诉我风格的定义是什么？但井上雄彦画的东西，它也跟你想象中那个东西不一样、啊。我觉得
0: 井上雄彦之所以会被台湾人认为已经以真艺术领域，就是<對>或者是正问为什么大家会觉得正问可以去故宫展，就是因为他们用的。创作美才跳脱了台湾人对于动漫风格的、嗯、对，可是可是一旦用到水墨，哎、欸，它就变成艺术，不是不是，<笑><笑>不是<吧>。我们现在聊到正问的吗？<笑>哦、是是没关系，但我是要说，当然，井上雄院跟正问老师的作品本身都非常的出色，嗯嗯、是真的艺术表现力真的极强，渲染力也极强。可是台湾人如果突然的说这个东西。跳脱动漫，已经以真艺术境界。因为我觉得那个
2: 吊诡就是对于技术的着迷，嗯、就是迷恋。其实对于日本来说，画漫画不一定要画得好看，漫画真的不是好看，画很漂亮这件事情。漫画是要会说故事。可是台湾在引进的漫画也好，就是其实我们都是已经引进一些画得很好看的漫画，导致于台湾的漫画市场认为漫画都是要画得很好看，所以画得越好看的漫画家会越被推崇。那我觉得正问他的作品有其艺术性，有，嗯、可是绝对不是建立在他的作品被放大几百倍以后还是很精细，因为这个东西在十大路一号，我每天都在看。<笑>对，嗯、就是那好比说台湾有一票照相写实的艺术家，嗯、他们画的东西难道不比正问精细嘛？嗯、就是精细这件事不足以構成艺术性嘛、嗯？嗯，对，嗯、那。我会研究井上雄彦的原因是他其实没有自觉他自己是艺术家，他还是以漫画家的身份来做他的创作嗯。嗯，只是说他的漫画不是依附在纸本作品上面的延伸，他是利用空间来做他的漫画创作，嗯嗯、甚至有一种用漫画去营造一个剧场的感觉。那时候我还没有接受到剧场的文化，所以我没有办法用剧场的东西去讨论它。你可
1: 以大概简单帮我们的听众描述一下你说的井上雄彦的那一档展览。
2: 井上雄彦他其实这十年来开了三个展览，第一个展览在湘南那边的一个废弃高中，因为我们知道神奈川县就是灌篮高手的。舞台嘛，所以他就是《灌篮高手》的一个纪念的活动展，他就选在那地方。嗯，那照理说，如果他是一个非常商业的展览的话，他其实就大可在市中心开个原画展、办签名会、卖周边啊，嗯、但他没有，他就选择到了一个废弃的高中。通常到了废弃的高中，表示其实这个地方人口流失，嗯嗯、呃，是非常难以到达的地方。嗯嗯、所以他就借到了那个地方，然后在每一间教室的黑板上用粉笔。画出了《灌篮高手》漫画结束后的十天，那那个活动叫做《灌篮高手十日后》，然后你就会看到《灌篮高手》结束以后的那一个时间，那个十天他们发生了什么事。那因为他的作画媒材就只有粉笔跟黑板，所以他那个作品本身漫画的符号性非常的强，嗯，就所有的东西都必须要用符号来解决。嗯，就是草，就是哒哒哒哒哒，画一些笔，他没有办法去表现他的明暗刻画，没有，他就是用粉笔构成的漫画。啊、嗯嗯嗯呃，我忘记他画了几天，把它画完，画完以后，他就是只展示了三天，嗯，应该是只有展示三天。嗯嗯、你在那个空间里面，你会感觉到，我好像来到了湘北高中他们曾经所在的地方。这个高中的教室，嗯嗯嗯、你去找所有跟灌篮高手有关的缅怀，可是你永远碰不到它。好、嗯，这个东西非常的惊人。我那时候看到这展览，我非常的惊讶。这个展览结束以后，井上雄彦亲手把所有黑板上面的粉笔擦掉，只剩下影像的记录。哦，这件事情没有出画册啦。对对，只是你只，可是我觉得在那个现场的那个感受性，那个现场性还是不一样。就是几率，对画册就是，而且它画册也是做成像黑板一样长条的。哦，对。想要补充就是，现在学院有很
0: 多人开始画漫画，呃，老师怎么看这件事情？其实我也真的超好奇的耶。嗯嗯。因为我们店有非常多的。自费出版品当然很多都是来自于艺大学生，是、嗯、那他们有些真的会做非常实验的东西，有些则是画一般我们所认知的漫画。不过我非常少看到学生年龄，嗯、应该说我们店的年龄层大概就是二十几岁，大学二十到三十岁是最多的。嗯，我非常少看到教授或老师等级的人实际上来了解这些作品。嗯嗯、早期至少在我成长的过程当中，我觉得我们整个社会对漫画的。理解就是他就是比较低下的嘛，比较小孩子看的，比较娱乐性质强的东西。但这这完全非战之罪，就是因为引进来的时候，他就是用这样面貌被引进来，也不好说什么。可是如果现在学院要重新去看待漫画的话，我认为重新去理解漫画史，重新去理解，至少我们说。日本漫画它的次文化，然后 underground 跟 alternative 这三个面向，我觉得非常非常非常重要。而且这三个面向，并不是说只有另类漫画发展的可能最蓬勃。六零到八零年代的时候有这样子的作品，其实那样子的胸襟嘛，那样子的可以接受刺激性跟开放的那样子的创作方式，也一直有延续到现在，还是有漫画家用这样子，我会觉得是很另类的。画风或者是分镜的方式在创作，不过这些作品它还是会被台湾人视为比较没有商业性，所以它不会被翻译进来。对，那如果我们的学院要看待漫画，它是靠这些经过出版社翻译挑选之后，就是你其实是经过出版社翻译挑选，其实你就是过了一个商业的门槛的考量，嗯嗯、所以你没有办法看到一些最纯粹的东西。嗯、那。你如果是阅读这些东西，然后来理解漫画跟艺术怎么产生关联的话，这绝对是会出现偏颇的。反而现在学生，因为他透过网络、嗯、无远弗届，网络他可以接受到各式各样这样的资讯，然后他也会看到世界各地的另类的漫画创作，无论是形式上或是画风上面。所以他有可能就会端出很不一样的，他觉得是受到了漫画影响之后的艺术创作品。可是老师有没有去解读这些作品的能力？嗯、老师心中的漫画究竟是什么呢？嗯、这件事情就是会非常的有趣。而且我甚至会觉得，如果老师心中的漫画就是那样的话，那他没有办法去拼图漫画作品。他或许可以拼图别的东西，嗯、可是漫画是
1: 不行的、嗯嗯嗯、哦。所以
0: 我觉得这是或许会。变成说学生跟老师之间反而是知识落差，在漫画这一块，老师是在比较弱势的那一方。是这种情况，我想可能是学院里面或许会发生的事。其实
2: 这个东西不只发生在学院，也会发生在好比说可能美术馆或公部门场馆在用漫画做标案去做教育推广的时候，它的评审委员
1: 这个部分，我觉得可以接下来谈一下那个廷玉也有评过金漫奖，对对，也许可以。我们刚一开始的时候有,有大概小聊一下小聊一下这个部分。哎、嗯
2: ，现、欸、现在是我的歌吗？金漫奖<獎>，我没有评过金漫奖，因为我是出版社，哦、我有报名，所以我不能评金漫奖。哦、我
0: 觉得金漫奖它其实是一个有努力要变得更好的奖。嗯，我必须要说，虽然说每每届评出来都会有非常多大家。当然，哎，可能听众会觉得你是评审，<笑>你当然这样讲。不是，就是如果要这样说的话，那什么都不用说。现在又不是在选举，<笑>我也不会拿到什么好处，好吗？就是金漫奖有想要变得更好，因为之前我们其实每届开完之后，几乎都会开研讨会，大家一起，然后跟文化部人文司的人一起来检讨一下我们这届的评审流程有哪一些地方不够好，然后奖项上面有什么需要改进的地方。但是我觉得金漫奖最大的问题，可能首先就还是说，其实台湾漫画这个文类，它的读者本身就不够多，对、嗯，所以它能够激起的反响也不大，没错<錯>。然后评审这边，我认为没有任何比赛评审说的话就是绝对值，嗯，但是读者如何对于评审的这个评选结果有一个嗯更有深度的回馈？嗯，然后比方说读者他也有自己的想法，然后他如何透过评论或什么的方式来回应这一个评审的结果，这件事也很重要。可是我觉得很缺乏这一个状况。比方说，哦，我我不太会说，但是我还是要讲电影，因为我个人是非常喜欢电影的。像金马讲每年的评选的状况出来。都会有超级多的影评写自己的想法嘛？嗯、那当中当然不乏有非常认真，嗯、然后他们也自己会去做考究。比如说，你今年如果选这一部的话，那另一部的哪一个面向觉得它就更好？嗯、可是漫画上真的没有这样的讨论，顶多就是说啊，<对>怎么会选这个出来？我们全部人都没看过哦
1: 。<笑>对，这个其实有一点像，有点像，
0: <对>有点像这样子的状态啊。当代艺术也是吗？我
1: 觉得有一点呢
2: 、欸。啊<哈>，不是因为艺术。就像刚刚讲，就是反应、啊、就是不大。数跟妈妈在光谱两但却有同各自怎样感觉？圈子本来就没有那么大。对
1: 对对对对
2: 。因为我其实一直在觉得，我个人还蛮喜欢就是台新奖提名制度这件事情。就是如果今天我们可能每一年找十个。写漫画评论的人，嗯，根本没有那么多
1: 呀。有漫画评论没有？没有，其
2: 实你要找的话，可能有。他们平常主力可能不是在写漫画评论， oh. 但是他们有能力去读跟写。嗯，
1: oh. 对
2: 。我觉得这样子的东西其实是需要被累积。所以，因为你知道，日本他们之所以可以把漫画推到这么高的位置上，其实是来自于他们民间自主的力量，但是从来不是从官方或是学院发生。是很多人喜欢漫画，我就是他们的阿宅跟直人。可是我真的觉得那
0: 是一种日本的民族性。嗯、即便是我在开 m a s i 上网搜寻另奈漫画相关的资料的时候，我都有很多的资料或者是文献是来自于民间个人随意的分享。嗯<對>，对对对。哦，我今天很喜欢那个，或我今天在古书店看到这个作者，他超寡作，然后他他的这个书大概有些什么样的内容？这是这种非常简单的发言，<對>也会对后继的研究者。或者是对有對有,有志想要了解更多的人有很大的帮助，可是我觉得，<對>总之，我觉得因为台湾对漫画的认知，整个就是呃，可能跟网络差不多同时起来。嗯。网络的存在或多或少都会消去人们对发表评论或是什么的那一种冲动吧。嗯。嗯對,对对，或者是你的发表会变得很简单。嗯。嗯以或者像现在的 IG 或是脸书为主，就是以最快想要博眼球的方式。所以你可以去写一些很主流的作品，什么什么什么的。所以他都会去削弱大家自己去分享自己发现的的这个冲动，所以就会有点没有办法突破。我觉得现在民间自己累积对看漫画感想确实是相当的少，但是我也觉得没有什么办法让大家更有热情在做这件事情。对，就算是看剧或者是看一些比较当代艺术的展览，我觉得都会看到很多。评论或想法吧，嗯嗯嗯、因为那个圈子里面的人，他们习惯用这种方式跟交流对话跟交流。交流可是漫画圈
1: 比较不是这样。廷允，你刚刚其实一直提到另类漫画这件事情，嗯、然后我我其实还蛮想听听两位来谈谈另类跟所谓主流漫画圈好了，在台湾它有什么样的生态系或是交集吗？甚至不一定是只局限在漫画圈内。也可能是漫画跟剧场，漫画跟视觉艺术，漫画跟电影啊，文学啊，等等或者说，我可以说主流对圈子之间的交集，好对对
0: 交集啊，嗯嗯嗯，或是没有
1: 交集，然后有冲突也没关系
0: 。我觉得它的冲突现在有变得比较少，至少在我刚看漫画的时候，我觉得它的冲突性非常强，因为看主流漫画的人对于另类漫画或是艺术漫画，他们会有一种这是什么东西？就像刚刚博雅举说，其实漫画不见得要画得很好才行，嗯、可是主流圈会觉得你画得不好就不行吧？对，對所以他们会对于一些很实验，甚至他在图像表现上其实是跟街头艺术或是涂鸦，然后拼贴这种有关联的这样的漫画，其实他们读不进去，他们本身就。会把它排斥于漫画之外，可是我认为这件事情现在已经有稍微改善了。只是说，我觉得在小众的漫画创作里面，我会觉得大家还是可以往两个方向去追求吧。第一个是更有企图心的图像表现方法，然后第二个是更往自己内心的情感去探求的东西，就是你怎样自己把真的只有自己可以感觉到的那个东西，用漫画这个形式画出来。我觉得这件事情。达成的话，它就是某种独一无二，因为你自己心里的感觉只有你自己知道。然后你把它用漫画形式，而且其实很多艺术系相关的学生，他们的绘画训练是相当强的，就算没那么强也没关系。嗯嗯嗯嗯、就是你如果要在小众的这个领域里面去画漫画的话，我觉得去追求自己才能够画出来的东西，真的是相当的重要。嗯嗯、但是当然也会有点流于说，或许每个人都在讲类似的感觉啊、哦，每个人都在讲。孤独寂寞，或每个人都在讲约炮，<笑><笑>就是怎样去做出落差，嗯、或是找到那个刺点。我觉得那、嗯、那不是漫画创作重要而已，也是所有的艺术创作，其实那一个点都是蛮重要，去开拓不一样的。对啊，那至于主流的漫画，我可能就觉得大家能够再尽量摆脱一点日本的影子，嗯、应该就更好了。吧。嗯
2: 我觉得所谓主流的这件事情，它其实是建立在一个健全的产业制度上面。但是，其实，在台湾漫画其实还不足以构成产业。嗯、所以，你现在不管在台湾说多主流的原创漫画，它其实都还是艺术创作。<笑>我只能这样只是说它对，嗯，它其实因为你看到日本，它可以作为所谓主流，它就是一个普世价值。那我可能会觉得，主流这件事情
0: 还是以读者的接受度而论吧。嗯嗯嗯，<音>就是
2: 因为。但是台漫本身就不主流，嗯，哦、嗯嗯，这个这因为台漫它已经有一个标签化了，嗯，大家对它有一个刻板印象，它可能都在讲某一些题材，它可能都会有某一种的样子，或是或是说教感，可能可能我觉得,我覺得
1: 以前的国片这样子感觉，对
0: ，哦，好像有一点，嗯、可是我的分类可能是更<對>主流漫画对我来说，就是你这一个漫画给100个人看，他100个人几乎都可以看得懂，也可以享受图面的时候，哦、对我来说那就是超主流。的。小众的话，就是这一百个人，可能只有十个人就觉得啊，帮、哦、我帮九十个人觉得这三小，哦、对对<笑>的话，我觉得确实是小众。
2: <笑>但是其实台湾的原创漫画还没有办法足以构成所谓主流这件事情。主流
0: 的声量吧，我觉得
2: 对主、嗯、或是主流的市场也好，<對>就是其实你说就是所谓的在出版社里面出的漫画家的的书，跟独立出版或是自费出版的书，谁赚的比较多？哦，其实一定都是自己自费出版赚的比较多，嗯、欸，对，嗯，站在一个产业面的立场来说，日本的漫画它现在也不单纯只是靠漫画在做赚钱嗯，嗯，你要能够赚钱的话，其实是各种不同的持续被改编，但是你要被改编的前提化，就所谓 IP 化嘛。你就是要让更多的人知道这个故事，所以我们其实一直在做。好比说，漫画它被被做成广播剧，它的原作其实是从剧场的剧本来，就是让所谓的不同的同文层，嗯，可以认知都认知到故事。嗯、对，我做漫画，漫画可以卖给剧场的人，剧场的观众可以来看漫画，嗯、呃，然后也让漫画的读者可以来剧场看戏，大概会有一个这样子的策略。嗯，对我觉得这是在。因为台湾的人口基数就是不足，你没有办法像日本一刷就是两万本，因为他们有一亿人口。嗯嗯，嗯对，嗯、就是出版这件事情真的是非常看市场基础结构的
1: 。嗯，好啊，好啊。那其实今天这样子谈完，相信大家可以慢慢把这个以前这种对于漫画或是动漫这个自私的窠臼慢慢给它抛掉了，因为这二十年来其实。嗯，漫画在台湾的落地生根，跟当代艺术圈自己本身的变化都已经非常不一样了。所以，我们其实可以用一个更 specific 的方式去看待漫画、动画，然后甚至整个 A C G。如果它今天在台湾可以变成一个产业的话，那它应该要怎么样被看待？那当代艺术或者艺术学院里面，是不是可以用一个更向新时代学习的方式在看待漫画这个媒介，而不是把它当做一种？图像风格而已，对。那今天的节目就到这边告一段落，谢谢大家的收听
0: 一下，谢谢，拜拜、oh,。拜拜 <bye>
1: 。<Bye> 听完这集节目之后，不知道你对漫画这个创作美才是怎么想的呢？或是说你最近有看什么漫画吗？我们也想听听你的看法，欢迎在本集咪咪的脸书、Instagram 或 Podcast 平台贴文中留言，我们将在下一集的节目开头里。与大家一起分享这些想法与回馈。